0: Hora Política com a jornalista Elisabeth Tavares. O Página 1 ouve democraticamente todos os partidos políticos inscritos no Tribunal Constitucional.
1: Sejam bem-vindos ao Hora uh, Política, uma iniciativa do jornal Página 1 que visa ouvir todos os partidos em Portugal. Hoje temos connosco uma convidada, como convidada, Inês Sousa Real, uh, porta-voz, uh, apresenta-se como líder do partido PAN que uh, atualmente se chama Pessoas, Animais Natureza. Uh, antes era conhecido como Partido pelos Animais e Natureza, mas o nome foi mudado em 2014. É um partido que já tem uh, a sua história e o seu percurso, a sua pegada um, em Portugal. Uh, está inscrito no Tribunal Constitucional desde 2011, foi fundado em 2009, portanto já tem aqui uh, alguns anos. É verdade.
0: É verdade. Antes de mais, obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui a falar convosco e tirar a oportunidade também de falar do trabalho do PAN e também de demonstrar que o voto no PAN é um voto, no fundo, em defesa dos animais, a cuidar das pessoas também e a proteger a natureza. Nós fomos fundados em 2011 foi quando foi reconhecido oficialmente pelo Tribunal Constitucional, mas o PAN surgiu da sociedade civil, surgiu precisamente por parte de um grupo de ativistas da causa animal e ambiental, que sentiam que fazia falta na vida política portuguesa um partido que representasse as causas, em particular a causa animal e ambiental, mas desde a sua fundação, e apesar de não ter na designação o P de Pessoas, quando foi fundado, desde o momento da sua fundação, que o PAN tinha de facto no seu manifesto, e tem até hoje no seu manifesto, no seu do seu programa político, a preocupação com os direitos humanos e os direitos sociais e, na verdade, podemos dizer que ao longo destes 13 anos de existência, o PAN tem feito, tem já uma pegada ecológica positiva... E, e tem também, ao nível daquilo que é a sua caminhada a proteger os animais no nosso país, bastante positiva. Nós temos sido o Partido da Oposição que mais medidas tem conseguido aprovar, mesmo como a única deputada na Assembleia da República. Que é a Inês. Que sou sim, eu, é. neste caso. Eu estou no PAN desde a sua fundação. Eu também sou ativista da causa animal. Foi isso que me trouxe até ao partido. Portanto, eu nunca tinha feito parte... É mestre
1: parte... em Direito de Animal, portanto, além de jurista.
0: Direito Animal em Sociedade. E fui também provedora dos animais em Lisboa, uma função que exerci em regime gratuito, em regime pro bono em voluntariado E que lhe
1: um uh, louvor, salvo erro não é? uh, Sim,
0: sim, na altura, pela dedicação que dediquei ao cargo foi-me de facto atribuído esse reconhecimento por parte da Assembleia Municipal e foi sem dúvida também uma das grandes missões que pude ter o privilégio de abraçar porque dar voz a quem não a tem acho que não existe missão mais honrosa do que proteger aqueles que na sua vulnerabilidade estão na sua nossa inteira dependência e nesse sentido foi um percurso muito natural aquilo que me trouxe até ao PAN precisamente, uh, por ter os valores os meus valores pessoais alinhados com os deste partido, eu nunca tinha feito parte de nenhum outro, nenhuma outra força política e, de facto, identifiquei-me com, com o partido, assim que soube que estavam a formar um partido desta natureza, passa a redundância e, e, fui, e na altura, voluntariame, até para colaborar com os grupos de trabalho que o partido tinha, em particular na área jurídica, porque queria dedicar o meu tempo ao bem comum. Estava longe de imaginar que 3 anos depois estaria a liderar este partido e que faria parte até de uma forma mais pessoal e mais envolvida uh, naquilo que é o crescimento e desenvolvimento do Partido hoje o Partido e saber que ele tem a nível, representação a nível nacional a nível regional, na região autónoma dos Açores e na região autónoma Madeira. da Madeira a nível também das várias autarquias locais, quer assembleias municipais, quer assembleia de freguesia que o Partido tem esta amplitude do ponto de vista da representação nacional é de facto uma forma de honrarmos este legado que nos foi confiado por parte dos fundadores do Partido, porque não nos podemos esquecer que ao termos este tipo de representação estamos a dar mais força às causas que representamos, em particular à causa animal Animal, porque há um antes e um depois do pai de entrar na Assembleia da República seja com o fim, por exemplo, dos abatos nos canis, e eram mais de 200 mil os animais que eram abatidos, e quem está lá em casa e nos está a ouvir e tem de facto o seu companheiro, seja um cão, seja um gato, seja alguma outra espécie sabe que efetivamente é importantíssimo nós protegermos da crueldade que hoje é exercida sobre os animais, ou termos políticas sociais, que tantas vezes as pessoas podem pensar que é apenas para o animal, mas não é porque quando nós falamos em baixar, por exemplo o IVA da ração, da alimentação ou o IVA dos cuidados médico veterinários, quem paga a fatura são as suas pessoas e, portanto, é para as pessoas que também estamos a legislar quando fazemos políticas destas, ou quando conseguimos acabar, por exemplo, com os profissionais para os mais jovens, garantindo uma maior justiça social. Estamos, de facto, aqui a honrar o nosso manifesto político porque temos colocado as causas e os valores no centro da vida política, em particular uma sociedade mais justa e solidária, inclusive numa perspectiva intergeracional, ou, por exemplo, a tarifa social de energia, conseguimos alargar mais de 200 mil famílias, isto tem um impacto financeiro muito expressivo. E até foi numa altura em que, recordo discutia-se ideologicamente se se baixava o IVA ou se não se baixava o IVA, mas para quem paga a conta no final do mês, é indiferente se a política é de esquerda ou de direita. O que interessa é, de facto, ter um alívio financeiro naquela que é a sua conta. E o PAN tem feito a diferença ao longo de todos estes anos na vida das pessoas, na proteção animal e ambiental. E, portanto, é de sido um caminho que muito nos orgulhamos. Há ainda muito para fazer pela frente, mas acredito que no próximo dia 10 de Março, com o um grupo parlamentar, vamos fazer muito mais porque, se com uma deputada, já foi um bom trabalho, com o um grupo parlamentar vamos fazer muito melhor.
1: E qual é o seu objetivo já que fala nesse tema, nesta altura o que é que qual é a vossa meta em termos de poderem ter candidatos eleitos? Bom, o nosso objetivo é recuperar um grupo parlamentar de 3, de 4 deputados que... como já chegaram a ter
0: o momento político que o país atravessa é um momento muito instável, aliás, nós desde que tivemos a pandemia, que temos tido ciclos políticos muito curtos, em que sucessivamente estamos em pé a atos eleitorais, o próprio Presidente da República já anunciou que se não houver estabilidade governativa e se houver um governo de minoria que, que existe a possibilidade de convocar novamente eleições e por essa razão nós sabemos que corremos o risco até de estarmos a ir novamente para eleições em outubro e, portanto, é difícil estar a perspectivar, em termos numéricos, aquilo que poderemos alcançar a lot. Qualquer aumento de representação será sempre positivo para dar mais força às causas que representamos. É esse o nosso grande foco, é conseguirmos, de facto, tornar ainda mais útil a nossa presença no Parlamento, porque o PAN demonstrou precisamente isso, ser um partido responsável e útil para a democracia e para a vida das pessoas, porque ao termos aprovado medidas desta natureza, estamos claramente a fazer a diferença. Não estamos a fazer a oposição por oposição. Nós conseguimos, com o um impacto financeiro, até mesmo ao nível fiscal, fomos o partido da oposição que mais baixou os impostos, mas precisamos ainda de fazer um caminho, porque se é verdade que baixamos, por exemplo, o IVA dos produtos de origem vegetal para uma série de famílias vegetarianas, que são milhares já no nosso país, mais de um milhão, se não estou até em erro, de famílias vegetarianas em Portugal, que conseguiram ter acesso ao IVA mais reduzido, por exemplo, aos queijos vegetais, para os leites vegetais, para as margarinas, o que até era uma discriminação face a produtos semelhantes, mas de origem animal, que por um lado tinha um impacto mais negativo na saúde humana, mas por outro também violava aqui o princípio da igualdade, porque não faz sentido haver aqui esta discriminação face a este tipo de produtos. Mesmo no caso do IVA zero, agora que foi aplicado aos donativos de, de ração para as associações, ou a aquisição de ração por parte de, de, das associações de proteção animal, foram passos muito positivos para aliviar também aquela que é a carga fiscal e a despesa, quer das famílias, quer das associações de proteção animal. E, portanto, há aqui um caminho que foi feito, mas nós sabemos que precisamos de ir mais longe neste contexto. E para isso precisam
1: não. ter uma maior uh, representação? Temos que ter um
0: grupo parlamentar, efetivamente, para termos mais direitos, para termos mais capacidade de intervenção nas várias comissões uh, e para conseguirmos matematicamente valer mais para fazer esta diferença na vida das pessoas, até porque sabemos que um dos nossos grandes objetivos para a próxima legislatura será uh, baixar a carga fiscal através da revisão dos escalões de IRS à taxa de inflação, porque nós não podemos ser um país de mínimos olímpicos em que continuamos sempre a trabalhar e olhar para o ordenado mínimo, mas não olhamos para o ordenado médio, em que não aliviamos a classe média do nosso país, em que não damos às família, famílias o retorno do sacrifício e do, do custo do seu trabalho. Ou até mesmo para os mais jovens, o PAN propõe que, que haja aqui um aumento da isenção do IRS mais dois anos e que nos dois últimos anos o IRS possa ser também reduzido para os 15%, para garantirmos que os jovens tem uma maior capacidade de autonomia independentemente de continuarem a viver ou não em casa dos seus pais, porque nós não podemos dizer que queremos um país que consegue fixar os jovens uh, no seu território e não ter medidas não para ter que medidas eles possam ficar ou até mesmo para as empresas, se nós queremos captar investimento temos que baixar o IRC em Portugal, é, é fundamental que isso aconteça. Nós somos, a nível da OCDE, dos países com maior carga fiscal. Nós sabemos que não estamos, não somos o, o pior da tabela, mas não estamos bem posicionados na tabela da OCDE e isto também é um desincentivo a investimento estrangeiro sobretudo se pensarmos que hoje temos que fazer uma transição até económica para a economia verde, temos que apostar porque apostar cada euro na economia verde são dois euros potenciados no PIB em termos de crescimento, mas para isso precisamos ser atrativos, precisamos ser competitivos e isso só se faz ajudando as pequenas e médias empresas, claro que está que propõe Devemos excluir as grandes empresas deste tipo de benefícios, quem mais lucra e quem mais polui não deve ter a mesma bitola que têm as pequenas e médias empresas e quem tem boas práticas sociais ou ambientais e nesse sentido temos um conjunto de medidas que vamos até apresentar este próximo sábado em que também do ponto de vista fiscal queremos aplicar esta máxima de justiça ambiental ser o reverso de uma mesma medalha da justiça social
1: E como referiu, ainda não têm fechado ou pelo menos apresentado o programa agora para as eleições legislativas penso que, está, que será apresentado em breve, em todo o caso e porque esta entrevista depois também vai para o ar já depois uhum. dessa altura em termos gerais, o, o que é que nos pode falar em termos de destaques já deu aqui alguns, mas o que é que destacaria um, para aqui os nossos ouvintes, os nossos leitores, daquilo que será um bocadinho o programa e as propostas do PAN uh, agora para os portugueses uh, no âmbito das legislativas?
0: Este nosso programa vai ser apresentado no, neste sábado. Uh, ele tem, de facto, traz uma agenda progressista, uma agenda verde para o país uma agenda também onde uh, temos uma, preocupação, uma forte preocupação com os direitos humanos e sociais e a proteção animal. Nós precisamos de garantir que são feitas reformas estruturais naquilo que diz respeito quer à transição ecológica para garantirmos que protegemos por um lado os valores naturais, por outro que em termos de combate às alterações climáticas, que somos mais ambiciosos nas metas de proteção e descarbonização da economia, mas isso não pode ser feito à conta de destruir valores ambientais, como temos assistido até nestes casos que têm surgido como foi o caso da Operação Influencer em Sines em que mais de 2 mil milhões de euros Uh, estão em causa no processo de abaixo João Galamba uh, e com uma falta de transparência que o PAN tem pugnado e pedido até pela própria suspensão deste projeto sabemos também que o mesmo vai destruir vários hectares de zona de sobreiro uh, uh, azinheiro e outras árvores protegidas o que até é contrário à preservação dos valores naturais, não nos podemos esquecer que a floresta é uma importante forma de captação do carbono uh, e depois por outro lado, precisamos de garantir que a nível dos transportes públicos há uma aposta eficaz, temos discutido muito o aeroporto no nosso país, a estratégia aeroportuária, não nos podemos esquecer que na visão do PAN também temos que salvaguardar que a solução aeroportuária é ambientalmente mais responsável e que tem que ser economicamente viável, como é evidente, mas ouvirmos o governo, e neste caso não podemos deixar de criticar o governo socialista, que neste momento a despesa do novo aeroporto já se estima que poderá ser de 12 mil milhões de euros. E sabemos que aqui tanto PS como PST estão de mãos dadas neste tema e que não divergem um do outro. Nós precisamos de garantir que a solução aeroportuária respeita quer este princípio de minimizar os custos e que o erário público não está a pagar todo este valor por um aeroporto, que é muito dinheiro que faz falta para a área da saúde, da habitação, da educação, entre tantas outras que poderíamos dar.
1: Até para como... transportes ao nível de outras regiões do país, que a população não, não está bem servida. Não é? Sem
0: dúvida, para a própria ferrovia seria fundamental garantirmos que a ferrovia, por exemplo, tenha um investimento desta natureza e a verdade é que não vemos este tipo de investimento a ser aplicado ou anunciado na
1: ferrovia. Muitos portugueses têm de usar o carro para ir trabalhar, vivendo até fora dos grandes centros, por falta de opções num país que tem um território que não é assim tão vasto, não é?
0: Não só não é vasto, como neste momento a aposta na ferrovia parece-nos estrutural e essa é uma aposta também que fazemos no nosso programa. Os professores e os portugueses podem, sabem que podem contar com o PAN para garantir a progressividade da gratuidade dos transportes públicos. Nós, nesta legislatura, conseguimos alargar os passes sub-23 aos jovens do ensino profissional e não apenas aos do ensino superior. Isto abrangeu mais de 200
1: mil jovens com este programa, mas queremos ir mais longe. E que são jovens que podem precisar, se calhar eventualmente mais, não sei.
0: Claro que sim, nós sabemos que muitos dos jovens, por força até do custo do aumento do alojamento estudantil, ou até dos quartos, hoje em dia alugar um quarto, numa cidade como Lisboa ou Porto ou Coimbra, custa mais de 300 a 400 euros e isto é absolutamente incomportável para as famílias é por isso que no nosso programa nós defendemos que para além da habitação para os mais jovens seja repondo o crédito bonificado seja alargando o porta 65 ou criando até linhas de apoio extraordinário ao crédito para as famílias precisamos de garantir que há o acesso aos transportes públicos esta foi uma medida, mas queremos ir mais longe e queremos alargar a gratuidade dos passos a todos os jovens sem exceção estudem ou não até aos 25 anos mas eu recordo que nós não podemos continuar a ter bordas fiscais aos combustíveis fósseis uh, no, como temos por exemplo uh, no último orçamento de Estado, como tivemos no último orçamento de Estado uh, e, e esses 300 milhões de euros davam para pagar por exemplo 4 milhões de espaços sociais é uma conta matemática muito simples e a opção tem que ser feita e é por isso que queremos inverter e tal como já fizemos quando a taxa de carbono em que quando o PAN incluiu a taxa de carbono sobre a, av a aviação os 90 milhões de euros que foram arrecadados desde que esta taxa foi criada, estão a financiar os espaços sociais. E esta tem que ser uma rota tendencial no nosso
1: país. Uma aposta nos transportes públicos. Uma forte
0: aposta na quantidade e na qualidade, porque neste momento aquilo que nós temos é uma falta de quantidade de transportes públicos, sobretudo se pensarmos quer nas áreas metropolitanas, com a necessidade de expansão, por exemplo, do, do metro, ou até mesmo da linha férrea, ou até mesmo a ligação da ferrovia a todas as capitais de distrito, porque ainda não temos capitais de distrito, ainda temos capitais de distrito em Portugal que ainda não têm ferrovia, de alta velocidade, e nesse sentido é fundamental garantirmos que o alfa pendular chega a todas as capitais de distrito, mas também no quotidiano garantir que as pessoas têm acesso a transportes de qualidade, para não terem de perder tempo no carro, nas deslocações casa-trabalho, quando o que deveríamos estar a apostar é nas chamadas cidades de 15 minutos em que facilmente nos conseguimos deslocar para o trabalho e para casa poupando assim tempo e ganhando em qualidade de vida e também protegendo o ambiente porque vamos estar aqui a combater a des... e a contribuir para a descarbonização.
1: E falando aqui na questão da ferrovia, há também algo que às vezes tem sido para muitos portugueses que precisam de viajar, fazer viagens entre Lisboa-Porto ou os capital ou porto e outras zonas do país, tem sido evidente que muitas vezes o comboio é muito mais caro do que uma passagem uh, num autocarro e, e sobretudo às vezes com campanhas e com promoções consegue-se viajar de autocarro de uma forma muito mais económica. Mas há aqui também uma, uma lógica que se calhar tem que ser repensada e, e, em relação àquilo que é a utilização de transportes uh, interurbanos e, e regionais, digamos assim.
0: Sem dúvida, e por isso é que nós temos a ambição de alargar o mais possível a gratuitidade dos transportes públicos em Portugal. Se nós queremos dar este salto em matéria de descarbonização, este tem que ser um serviço público essencial, um serviço de qualidade em que possa existir efetivamente esse benefício para as populações. Nós conseguimos já nesta legislatura incluir, por exemplo, as bicicletas no passo do Gira, portanto nos passos gratuitos, e conseguimos, e, neste caso as bicicletas sendo gratuitas para a sua utilização, esta é uma das medidas mais impactantes do ponto de vista da descarbonização e da mobilidade suave e ciclável dos últimos anos no nosso país, mas queremos mais, queremos garantir que a estratégia, por exemplo, nacional para a mobilidade ciclável é reforçada. Nós conseguimos isso neste Orçamento de Estado com o reforço de mais de um milhão de euros para esta estratégia, mas precisamos de aumentar também os meios humanos que estão afetos à Estratégia Nacional para a Mobilidade Ciclável e temos claramente que fazer uma aposta nos transportes públicos e na rede e na expansão da rede por exemplo, ligar a linha de leixões no norte do país ao aeroporto, precisamos, ao invés de estarmos a ouvir disparados, como criar uma quarta travessia sobre o Tejo para a criação do aeroporto em Alcochete deixarmos desse tipo de devaneios e experimentalismos políticos e garantirmos que a solução aeroportuária é uma solução económica e ambientalmente sustentável, mas também em termos de coesão territorial, porque sentido é que faz obrigarmos quem vem do norte do país a atravessar para a margem sul do Tejo para depois vir para Lisboa. Isto é um absurdo e não promove aquilo que deve ser uma mobilidade em termos do território
1: nacional adequada. Tem que haver uma lógica e pensar nos portugueses, porque muito do aeroporto pensa também numa indústria no de estrangeiro, turismo estrangeiros. Portanto, o que diz é ver aqui também o não esquecer uh, daquilo que são as necessidades de quem cá vive.
0: Sem dúvida, e não podemos esquecermos dos navios de cruzeiro, porque os navios de cruzeiro, em termos turísticos, têm uma pegada ambiental muito grave no nosso país. Nós estamos aqui, na, para quem nos está a ouvir, estamos na sede do PAN, que fica aqui na zona da Baixa de Lisboa. Esta é uma zona de emissões reduzida para os carros, no entanto, a paredes meias, temos aqui navios de cruzeiro que poluem 10 vezes mais que o trânsito automóvel, e portanto precisamos de garantir que também temos metas para a descarbonização dos cruzeiros no nosso país, porque para além do bloqueio da vista e da componente identitária que tem o Rio de para a cidade de Lisboa e que tantas vezes acaba a ser prejudicado por força dos navios de cruzar, temos esta questão da pegada ambiental e da pressão turística sem que tenha sido feito o estudo da carga turística que o PAN tem reivindicado há anos e que também tem que ser feito e
1: essa é outra das preocupações que temos no nosso programa. Já falou algumas propostas também para a área da habitação, para si e para, si, para o PAN, o que é que é mais importante garantir nesta altura e sobretudo no curto prazo em que vivemos uma crise forte no acesso à habitação? com digna e com preços acessíveis?
0: Bom, nós sabemos que infelizmente não há uma chave de dor para a solução da habitação, uh, tem que ser várias medidas conjugadas em simultâneo. Há uma medida para o PAN que é absolutamente fundamental se queremos garantir que evitamos uma onda de despejos e se queremos garantir que as famílias são protegidas neste contexto em que tivemos sobretudo a inflação e as taxas de juros do BCE a subirem a dispararem e o que levou a um aumento exponencial dos custos com a habitação sem que fosse acompanhado pelo aumento dos salários. Exatamente. E nesse sentido o Pano que propôs e que volta a insistir para a próxima legislatura é que haja a suspensão da execução da penhora da casa morada de família durante este ano para que efetivamente não tenhamos aqui crédito mal parado na banca por um lado e por outras famílias haverem se abraços com ações de despejo e, e famílias que trabalham hoje em dia e que não conseguem pagar a sua casa e que mesmo com filhos são colocados na rua ou que são discriminadas, por exemplo, em função de terem animais de companhia, porque ainda não temos uma lei de não discriminação no acesso à habitação por quem tem animais de companhia. Portanto, é fundamental nós garantirmos que há esta suspensão da penhora da casa de morada de família, ela é uma medida emergencial, ou seja, ela visa dar resposta a um contexto de emergência no atual, mas precisamos de pensar, então, a curto, médio e longo prazo, nas soluções para a habitação. E para as soluções de habitação, o PAN, mais uma vez, despide qualquer preconceito ideológico, tem soluções quer para quem quer ter o direito a ter casa própria, quer para quem quer arrendar. Porque nós não diabolizamos o direito a ter casa própria por parte das famílias. As famílias precisam ter acesso a linhas de apoio extraordinário ao crédito para fazer face àquela que é a subida da inflação. E sendo o Estado proprietário uh, e detentor uh, do, da maioria do capital social da Caixa Geral de Depósitos, não nos faz sentido que o Banco Público, que é intervencionado pelo Estado, não tenha, então, linhas próprias de apoio uh, ao crédito e mais, que também não tenha algo que os nossos avós e pais beneficiaram, que foi o crédito bonificado e que também deveríamos permitir aos jovens do nosso país este sonho com a casa própria uh, em termos de habitação. Por outro lado, no arrendamento, queremos garantir que há o um aumento de porta 65, mas também que, tal como fizemos já neste ano, em que aumentámos em 100 euros a dedução das rendas no âmbito do IRS, garantir também que existe esta continuidade do reforço daquilo que possa ser a dedução da renda em sede de IRS e que o Estado coloca o património público ao serviço da população. Nós, no final desta legislatura, o PAN conseguiu também mais uma vitória relevante para as famílias, que foi garantir que o Estado faz um levantamento, isto foi aprovado na Assembleia da República, de todo o património imóvel de que é proprietário, qual o uso que está a afeto e o seu estado de conservação. Feito este levantamento, aquilo que queremos é que, de facto, o Estado coloque ao serviço da população, porque nós precisamos de recuperar programas não apenas do ponto de vista da habitação social e do combate às pessoas, que por exemplo, ao fenómeno da pobreza e diminuir o número de pessoas que temos em situação de sem-abrigo nas ruas, garantindo o acesso aos programas Casa Primeiro, Housing First... Nós queremos garantir que, há, quando damos continuidade àquilo que o PAN conseguiu inscrever ao longo dos anos no Orçamento de Estado, que é reforçar estes programas Housing First, para tirar as pessoas da rua, mas temos que ir mais longe. Precisamos de ter habitação municipal condigna e ter também habitação a arrendamento acessível, para arrendamento de programas de arrendamento acessível, tal como já tivemos a Apple Jovem, entre tantos outros programas, para a própria classe média. Porque nós não podemos demolizar a classe média do nosso país. As famílias, e neste momento as pequenas e médias empresas, são motor, são a força motriz de desenvolvimento do país. E se nós não tivermos respostas, quer ao nível da habitação acessível, quer ao nível também, depois da carga fiscal, para as famílias e empresas, não vamos conseguir dar a volta e garantir que Portugal é um país com desenvolvimento, do ponto de vista social, sustentável, social, fiscal e até ambientalmente.
1: E há depois aquela uh, faixa da população também de pessoas que já têm mais idade e muitas vezes depois ficam sujeitas vulneráveis a uma pensão que obviamente a rendimentos que acabam por descer quando deixam a vida a sua vida ativa e às vezes com mais despesas, com medicação, com questões de saúde, etc. E que depois se vê em situações de uh, não ter também como arranjar casa, já não conseguem crédito. E, portanto, em termos de uh, aquilo que as autarquias poderão fazer uh, por essas pessoas uh, para cautelar que não ficam na rua, não é?
0: Nós aqui temos também uma outra dimensão porque nós não nos podemos esquecer que sabemos que com a inversão até da pirâmide demográfica e com o envelhecimento da população Uh, há o maior risco de pessoas que estão em vulnerabilidade social caírem na pobreza precisamente quando chegam à chamada terceira idade e nesse sentido nós precisamos de garantir que temos medidas de apoio para que as pessoas não tenham que escolher entre ir à farmácia ou comprar o que comer, entre pagar a casa ou de facto pagar outro tipo de despesas nomeadamente de saúde e nesse sentido o PAN, uma das medidas que quero garantir é que o complemento solidário para idosos uh, está sempre acima do limiar da pobreza e portanto uh, que é equiparado ao rendimento mínimo e, portanto, temos que ter aqui medidas de resposta também para estas pessoas, porque muitas das vezes não são contempladas estas despesas para efeitos da atribuição do complemento solidário para idosos e precisamos de garantir que há um patamar mínimo de dignidade para a existência e que estas pessoas têm, efetivamente, numa fase de vida em que mais precisam destes apoios, o acesso ao mínimo mínimo de existência que acaba por ser, no nosso entender, o ordenado mínimo. Tem que ser equiparado nesse sentido e não pode, ir, não pode ter um valor inferior nesse sentido. Depois, por outro lado, temos que garantir que existem ferramentas de acesso e de proximidade, projetos como, por exemplo, o projeto Radar, para identificarmos situações de violência ou de abuso contra pessoas idosas, ou até mesmo no âmbito do combate à violência doméstica, que continua a ser um flagelo no nosso país, em que as mulheres, as crianças e as pessoas idosas são os mais vulneráveis. Nós temos que garantir por exemplo, que uma iniciativa que foi rejeitada na Assembleia da República ganhe vida na próxima legislatura. Nós, quando propusemos que fosse crime, o abandono de pessoa idosa foi rejeitado, portanto, pela maioria PS e PST, mas precisamos de ir mais longe. Nós precisamos de garantir que, por exemplo, o regime da indignidade sucessória é revisto e que, durante a pendência de qualquer processo, mesmo que não tenha havido condenação, se a vítima falecer antes de concluído o processo que, não obstante, não tenha havido uma condenação, diz que tenha havido queixa e o processo depois leve a uma condenação, que é possível, do ponto de vista civil, também, garantir a indignidade sucessória. Isto aplica-se quer às vítimas de violência doméstica, quer para salvaguardar também animais de companhia que possam estar a cargo destas pessoas, porque não nos podemos esquecer que, muitas das vezes, os animais são o único elo que existe do ponto de vista social com estas pessoas que estão mais vulneráveis e sós, e que ou não saem dos contextos de abuso e de violência porque têm animais de companhia, ou então, quando morrem, temos também o problema quer dos animais de companhia, quer dos chamados órfãos da violência doméstica, em que temos, muitas vezes, crianças e jovens que depois ficam sem pai e sem mãe no contexto de violência. E também para eles, no nosso programa, queremos garantir que existe a pensão e o direito aqui é uma pensão ao longo da vida e não apenas quando atingem a maioridade, para que, quando atingem a maioridade, não estarem já numa posição de desvantagem social do ponto de vista da vulnerabilidade e da pobreza. e Portanto, nós temos que falar que existem, de facto, respostas nestas múltiplas dimensões de combate à pobreza, se queremos garantir que temos uma população mais capaz e mais resiliente perante estas circunstâncias, como a que atravessámos de uma pandemia ou de uma crise inflacionária, e, ao invés de termos aqui um jackpot fiscal para os cofres de Estado, como assistimos nos últimos anos, e claro, está que no meio disto tudo não deixamos os animais para trás. O PAN quer garantir precisamente que na próxima legislatura inscrevemos a Proteção Animal na Constituição, não queremos retrocessos como o que tivemos até aqui, em que vimos ameaçada a tutela penal no Tribunal, por força de uma eventual decisão do Tribunal Constitucional. Sabemos que a maioria que se formou declarou a constitucionalidade dos crimes contra animais de companhia, mas não sabemos o dia amanhã. E, portanto, temos que levar... Querem
1: salvaguardar queremos isso. Queremos
0: salvaguardar, queremos inscrever na Constituição, mas queremos mais, queremos de facto acabar com as douradas no do nosso país, não faz sentido que se permita torturar um animal numa arena e procurar levar isso a espetáculo cultural. Queremos garantir que nenhum cêntimo de dinheiros públicos serve para financiar touradas. Nós temos mais de 19 milhões de euros ao ano que financiam esta atividade e isto só nos apoios municipais. Não estamos sequer a falar dos apoios da PAC ou de outros apoios públicos que, que financiam esta atividade. E quando sabemos que o setor da cultura passa por tantas dificuldades e que os verdadeiros artistas precisam de apoios, seja através do programa da Artes com o seu reforço, seja através do 1% efetivo para a cultura e não 1% que considera o Património, portanto desvirtuar aqui um pouco aquilo que são as contas depois em termos de apoios precisamos de garantir que o dinheiro vai efetivamente para quem precisa e não para quem tortura animais por outro lado acabar com barbaridades como matar raposas à paulada ou até mesmo chacinas como a que agora estamos a assistir na Serra da Lozã, que é um, um episódio semelhante ao da herdada Torre Bela em que ainda esta semana houve uma caçada em que uh, andaram a abater veados e javalis uh, e que está previsto para o dia 29 mais uma caçada e que portanto vão acabar com todos os veados que existem naquela zona, que não têm sequer hipótese para a fuga, por desporto, uh, por desporto neste caso, não é? Por, por, por lazer à conta do sofrimento animal e de dizimar uma espécie que já teve em vias de extinção na, na Serra da Lousã e que teve que ser reintroduzida. É literalmente uma, uma heredade da Torre Bela 2 e, portanto, nós já vimos este filme, sabemos o que é que está por detrás deste tipo de atividades e queremos, de facto, acabar e não permitir este tipo de barbaridades e de chacina no nosso país.
1: Mas, pois, esbarram também com uma certa herança cultural, sobretudo em algumas zonas do país e algumas faixas da população, certamente.
0: Eu acho que nestes casos em que estamos a falar de centenas de animais mortos e dizimados, para, para, neste caso para desporto, inclusive é turístico, por parte destas herdades e destas zonas associativas de caça, eu acho que a própria população não compreende e indigna-se perante isso. Aliás, temos até associações de caça a não compreenderem este tipo de fenómenos e, portanto, nós não podemos tolerar por turismo ou que por lazer ou por oportunismo económico de quem explora estes espaços se mata e dizime centenas de animais como aquilo que se pretende fazer agora na Serra da Lousã, ainda para mais que o veado, que é uma espécie icónica também no nosso país. Por exemplo, o viado é um símbolo do Parque Nacional. Pune das Areias, nós não nos podemos esquecer que são animais que tendo estado em vias de extinção temos o dever de acarinhar e proteger até para haver aqui o um equilíbrio da biodiversidade e o mesmo com o lobo ibérico foi pela mão do PAN que se reforçou ainda esta legislatura o estatuto de proteção do lobo ibérico e criamos um programa extraordinário de compensação para os produtores para que, precisamente, se possa antecipar os danos que são feitos pelo lobo ibérico e, assim, garantir uma maior harmonia na convivência entre o lobo e o homem e o ser humano. E, portanto, há, de facto, aqui uma estratégia para a proteção da biodiversidade que não passa de todo por matarmos por desporto à paulada, de forma absolutamente cruel, nem raposas, nem dizimar veados, ou menos ainda, estarmos aqui a matar tudo o que mexe. E, portanto, há, de facto, aqui uma política que tem que ser concentrante com um dos objetivos até da agenda uh, 2030 o desenvolvimento sustentável, que é proteger a
1: biodiversidade. E aliás está a referir este caso que é em Portugal, e é por uma questão de, de lazer ou de desporto, depende depois de, de quem vê, mas uh, mesmo agora a nível europeu, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos manteve uh, a proibição do abate ritualístico uh, de animais, que, que obviamente a, a comunidade, nomeadamente uh, a judaica que pretendia uh, desafiar essa proibição, um, recorrer dessa proibição, mas foi mantido, isto no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, portanto, este é uma vitória também para o, os defensores dos direitos dos animais.
0: Sem dúvida, acima de é tudo, é uma, uma vitória para os próprios animais, porque nós não nos podemos esquecer que são métodos de de abate por mais que possa existir um caráter religioso... Não há
1: compaixão naquelas mortes, não é?
0: A questão é que por mais que possa existir aqui um cunho religioso no abate de e Halal, não nos podemos esquecer que o facto dos animais não serem descensibilizados implica um elevado sofrimento porque eles são sangrados vivos e por maior respeito que possamos ter do ponto de vista e da tolerância interreligiosa nada justifica que em pleno século 21 com o conhecimento que temos hoje sobre a sensiência animal, sobre a capacidade de sofrer dos animais, se continua a permitir esse tipo de debate uh, por um Puro, por conceito, neste caso religioso, ou por uma pura crença religiosa, que com todo o respeito que nos merecem, não faz sequer jus àquilo que está ali em causa, do ponto de vista até do ponto de vista religioso, em relação ao abate. Depois, por outro lado, nós não nos podemos esquecer que temos ainda um outro problema muito grave no nosso país, que é o transporte de animais vivos ou seja, para além do fim do abate de coxar e halal, era fundamental garantirmos o fim do transporte de animais vivos para países terceiros. Portugal teve recentemente, há coisa de uma semana e meia, um navio parado com milhares de animais dentro do, do, do navio. E, portanto, que ficam a morrer à fome, à sede, a correr o risco de chegar com lesões, patas partidas, cornos partidos. Estamos a falar, em regra, de ovelhas e bovinos. São, são sobretudo, estas duas espécies que são exportadas para, para, para fins de, de comercialização. E temos que, de uma vez por todas, apostar na transição para um modelo económico de transporte dos animais não vivos porque não faz sentido assentarmos a nossa economia e o desenvolvimento económico no sofrimento animal. Isso não é digno do século 21 e nós ninguém está a dizer que de facto não queremos ter aqui nenhum cunho proibicionista, mas é uma questão de compaixão e respeito pelos animais. Que sentido é que faz termos animais ao largo do oceano, deixados à sua própria sorte, sobre os seus dejetos e urina, a morrerem, a passarem fome, doentes ao frio, muitas ao calor, vezes doentes. doentes, sim, com febres, até por força muitas vezes das intempéries a que estão expostos ou até mesmo morrerem afogados quando estes navios até acabam por afundar. Isto não é minimamente digno dos valores humanitários do século XXI. E não é à toa que o próprio Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem de facto aqui tido este tipo de pronunciamentos, inclusive ao nível também do transporte de animais vivos, e não nos podemos esquecer que não, não é de facto por acaso. Os valores humanitários não podem ser indiferentes ao sofrimento animal e quando o PAN defende esta sociedade mais justa e solidária também para com os animais é esta a sociedade que nós procuramos ajudar a construir através da nossa ação política nós não estamos a negar ou a rebaixar os direitos do, do ser humano pelo contrário, estamos a elevar a nossa condição de empatia para com estes membros que no caso os animais de companhia são membros da nossa família, no caso das outras espécies fazem com que estejamos menos sós neste planeta que é mais vivo e mais plural e mais diverso e é tão bom, no fundo, podemos nos de um planeta vivo e portanto é uma sociedade mais empática e mais justa e não o contrário.
1: Apesar dos avanços, e já que estamos aqui nesta parte e referi a questão mais a comunitária, só fazer aqui aproveitar para falar que em todo o caso também tem havido alguns recuos e olhando aqui para a área agora do ambiente daquilo que é a defesa do ambiente na Europa não só foi aprovado a manutenção prolongamento por mais uma década do uso do glifosato que é algo um pesticida perigosíssimo para a saúde animal para a saúde humana mas também tem havido agora recuos relativamente àquilo que será o uso de determinados pesticidas na agricultura para além de terem se começar a falar e haver uma forte pressão para que a Europa diminua aquilo que são as restrições do uso de uh, organismos geneticamente modificados penso que não estou, às vezes troco um bocadinho alguns nomes, mas, ou seja estamos aqui, por um lado tem havido avanços uh, por outro, também estamos a assistir a um, a um recuo e é um bocadinho estranho, pode ser estranho para a população ouvir falar tanto em alterações climáticas na, na importância de às vezes até a criação de impostos e de, das pessoas começarem a ver que poderão ter que pagar um bocadinho essa transição verde de todas estas questões, mas por outro lado depois vêm estas medidas e ficam a pensar um bocadinho, Então, mas não bate, e usando uma expressão popular, não bate a bota com a pertigota. Como é que o PAN vê este tipo de, de movimentações que, ao mesmo tempo, não, de facto, não bate a bota com a portigota.
0: Nós temos que olhar para a saúde humana, para a saúde do planeta e para a saúde animal como uma só saúde. Esse conceito de One Health, uma só saúde, é um conceito já reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e temos que perceber que a água que bebemos o sol que utilizamos para produzir a nossa fruta, os nossos legumes entre tantos outros alimentos é absolutamente fundamental para termos uma qualidade de vida e uma saúde, e temos saúde e isso não é compaginável com a utilização de pesticidas e de químicos para o PAN, é fundamental nós procedemos à revisão da política agrícola comum nós batemos-nos por isso quando a mesma esteve a ser revista infelizmente ela foi rejeitada na Assembleia da República, pelo PS e pelo PST, por outras forças políticas, e é por isso que muitas vezes somos uma voz isolada no verdadeiro combate às alterações climáticas. Aliás, o PAN é o único partido que defende o clima e o ambiente e os animais todo o ano, e não apenas em época eleitoral, porque efetivamente temos propostas que vão ao encontro destas preocupações com a saúde humana, a saúde do planeta e o bem-estar dos animais. E precisamos de garantir que há, de facto, um investimento da PAC em boas práticas no cultivo de leguminosas, até para termos aqui uma soberania alimentar, na ajuda aos produtores e agricultores na gestão da água adequada, para termos uma gestão mais
1: eficiente, de maior precisão e evitarmos perdas de água na agricultura. Mas quanto é ao nível europeu, na parte política, todos estes recuos e estas cedências hum, nestas áreas, ou seja, os sinais que se dão,
0: são contraditórios, mas nós não nos podemos esquecer de uma questão, nós vamos ter eleições para o Parlamento Europeu já, este, já, em, já, junho. já em junho. Uh, vai ser também uma oportunidade de levarmos as preocupações com o futuro verde até ao Parlamento Europeu e o PAN apresentar-se-á a eleições uh, precisamente para isso mesmo, para contribuir também para esta mudança. Eu já tinha um deputado, e, portanto. Já tivemos também representação, uhum. ou seja, uh, e, e temos que nos preocupar a nível nacional em dar o exemplo, porque no que diz respeito ao combate às alterações climáticas e nós vemos os jovens Querem em Portugal, quer pelo mundo de fora a serem às ruas e a reclamarem por um direito a um clima estável nós temos que perceber de uma vez por todas que não vamos conseguir combater as alterações climáticas apostando e investindo financeiramente nas políticas do costume, seja mantendo a utilização do glifosato, seja mantendo a questão dos organismos geneticamente, não modific... geneticamente modificados e não promovendo por exemplo a troca de sementes e as sementes livres para podermos ter uma biodiversidade até do ponto de vista de uma diversidade de sementes até ao nível global, e por isso é que os bancos de sementes também são tão importantes, o genoma é, é fundamental e o PAN tem procurado através do orçamento de Estado salvaguardar o investimento também nessa
1: área. Mas aí também tem havido lobbies e pressões ao nível comunitário para travar essa diversidade e quase que haver aqui um, um patentear de sementes, o que é extremamente perigoso. E, e para a população humana para a saúde Sem dúvida, não é? e para a economia naturalmente. São
0: lobbies fortíssimos aliás o PAN tem enfrentado uma série de lobbies na Assembleia da República mesmo com uma única deputada eu própria temos enfrentado esses lobbies que era o lobby da caça da tauromaquia muitas vezes lobbies em
1: áreas da corrupção na indústria e, química na indústria, indústria farmacêutica, farmacêutica exato, da trabalham... celulose
0: também da desflorestação e portanto nós fazemos muitos amigos como costumo dizer na brincadeira porque efetivamente temos enfrentado desses lobbies em prol de um bem comum que é de facto uma sociedade mais sadia e mais equilibrada em termos de bem-estar e isso não se faz sem protegemos a nossa saúde e a saúde do planeta. Agora, temos que pensar é, na questão quer do glifosato, quer dos pesticidas tem que haver de facto apoio à reconversão da atividade sobre, das várias indústrias, quer da agricultura das florestas, da celulose dos tecidos, dos textos, do calçado ou seja,
1: tem que a... ser retirando toda essa, essa carga uh, química tem que se
0: incentivar, tem, tem que se promover nós, nós sabemos que neste é muito difícil chegarmos ao pé de uma empresa e temos que a empresa tem que mudar sem o Estado ajudar e apoiar e incentivar. Agora, quando nós sabemos que há isenções fiscais que beneficiam por exemplo as, os combustíveis fósseis que temos projetos de investimento no Data Center de 2 mil milhões de euros que perdemos todos os anos para a corrupção 19 mil milhões de euros nós temos um super fundo ambiental que é dos fundos mais robustecidos do ponto de vista financeiro esse valor tem que ir para a transição energética do no nosso país e para a transição verde para garantirmos que até nem ficamos para trás nesta corrida porque eu recordo que a Organização Internacional do Trabalho já disse que a economia verde tem o potencial de gerar mais de 24 mil milhões de postos de trabalho em todo o mundo e Portugal não deve ficar para trás nesta corrida se queremos até ser competitivos do ponto de vista internacional e isto só se faz apostando na economia verde nesta transição e apoiando as empresas para isso mesmo.
1: E falou nos jovens, mas eu que já não sou assim um tão jovem, sou de abril de 74, mas eu cresci a ouvir falar na ecologia. E, portanto, apesar de, na altura ser um bocadinho diferente, já se falava muito na ecologia, na necessidade da, 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 da preservação da água, de haver, de facto, uma preservação do ambiente, uma proteção ambiental, uma luta contra a poluição. O que é certo é que, de facto parece que a questão da proteção do ambiente tem vindo agora a ficar um bocadinho para segundo plano, mas pelo aquilo que diz, no caso do PAN, é, uma, é o objetivo, ou seja, não é quando se fala em alterações climáticas quase que se esquece um bocadinho aquela luta que tem sido da defesa do ambiente e da grave crise ambiental que o mundo atravessa e já não é de agora Eu já tenho já vou fazer quase 50 anos e já se falava muito uh, dessa questão um, entendo que se está a esquecer um bocadinho a questão da luta contra a poluição e da, da, da questão de algumas indústrias que, que se mantêm o
0: problema é que estamos a ter aqui algumas ações que são de verdade greenwashing. Ou seja, nós não nos podemos esquecer que eh, defender o ambiente não pode ser meramente propagandístico. É fundamental traduzir-se em ações concretas, em políticas públicas concretas que protejam o ambiente, conservem a natureza e que façam algo que é fundamental no nosso país. Porque proteger o ambiente é
1: também proteger as populações que Sem vivem dúvida. ao pé dessas indústrias ou ao pé dessas de explorações, ou seja do que for, não é?
0: Sem dúvida. E nós não nos podemos esquecer aqui de algumas dimensões. Nós conseguimos este ano travar. Uma das destruições ecológicas que ia ser absolutamente desastroso para uma das zonas úmidas que temos no nosso país, que são as Alagoas Brancas. Esta foi uma grande vitória para os ativistas ambientais, para a sociedade civil também, porque eu recordo que o movimento das Alagoas Brancas há muitos anos cultava pela proteção deste espaço, que ia ser destruído para dar lugar a um centro comercial, numa zona onde já tinha quase duas dezenas de centros comerciais. E, portanto, nós temos que garantir de facto que protegemos as zonas úmidas conservamos uh, as áreas dos pressários marinhos, das pradarias marinhas, que não destruímos, por exemplo, vastas áreas verdes para construir painéis fotovoltaicos ou construir, por exemplo, a linha da ferrovia, tudo isto tem que... Para contexto, além dos veículos
1: uh, chamados os veículos elétricos, que depois também têm muitas... Também é tem é troca de um ponto. carro por outro carro e, portanto...
0: Exatamente. E nós temos que olhar para o futuro e o futuro é verde. Nós sabemos que o futuro é verde e tem que ser, de facto, um verde de esperança e tem que ser com políticas adequadas àquela que é a transição ambiental e energética que o país tem que fazer mas não pode ser feita à pressa ou ao serviço ou interesses de alguns e é por isso que para nós é tão fundamental garantirmos e conseguimos alterar a, a, a lei da água no final desta legislatura conseguimos garantir que a lei da água ao ser alterada passou a ter obrigatoriedade de criação de planos de gestão da água pensados a 50 anos e não no amanhã porque Portugal vive uma seca estrutural, nós temos um problema gravíssimo no Algarve
1: que era algo que já era, mais já uma vez, de já, tempo, já eu exatamente. era pequena e se falava na desertificação do país, na questão da seca, na questão de haver, às vezes, estamos aqui ainda a falar disto e, e pelo caminho nesses últimos 50 anos, quantos, quantos complexos com Golfo não surgiram? ou quanto a cultura intensiva de determinadas espécies ou culturas, neste caso. Até já se vê
0: espaço portanto, até já se vê do ponto de vista aéreo. E não nos podemos esquecer que existe aqui uma questão absolutamente estrutural na questão da água, seja pela poluição dos rios. É um fenómeno que temos que combater, seja pela contaminação dos solos, seja também, no caso do aeroporto, Alcochete, vai ser construído numa das zonas de água doce, uma das maiores bacias hidrográficas de água doce da Península Ibérica. Isto vai pôr em causa toda a área metropolitana de Lisboa. E, portanto, nós temos que ter uma política até do ordenamento do território, consentindo com as alterações climáticas. Racional racional e concentrânea com o combate às alterações climáticas e com a proteção dos valores naturais. É por isso que o PAN quer que o Ministério do Ambiente altere a sua designação e passe a ser o Ministério do Ambiente das Alterações Climáticas e da Biodiversidade, porque nós precisamos de elevar o Ministério do Ambiente e capacitá-lo para aquilo que tem que ser uma visão até transversal a todas as áreas da nossa sociedade. Não tem que ser a economia a marcar o passo que ser as alterações climáticas porque o que elas é certo, vão nos bater à porta
1: o que é certo é que sabemos que depois há sempre até ao nível dos reguladores e tem havido vários casos em que fica evidente que há, ou pode haver influências seja económicas, seja políticas em determinados projetos para que projetos avancem, e mencionou vários em que houve destruição de, de habitados ou de, ou, ou de facto até das
0: entidades que deveriam dar para ser negativo
1: Pronto, portanto ainda há aqui uma componente política mais uma vez que não bate a bota com a predigota quando nós ouvimos todos os dias é um, é um uma, é quase um, uma lenga-lenga de combate às alterações climáticas, do carbono, disto e daquilo, quando depois nós vemos também as outras notícias. Mas falou aqui numa questão da saúde e também para avançarmos, já, já não temos assim tanto tempo, temos 15 minutos, o tempo é boa. Um, mas falando aqui, falou na questão da saúde e, e de facto esta questão de que uh, tudo, é, tudo é, o ambiente somos nós, portanto o ambiente não é só a natureza, os passarinhos, as borboletas, não é? nós estamos inseridos também, também se não estiver bem à nossa volta, também nós vamos estar doentes. O mesmo também a economia, tudo é economia e, e como gerir e como uh, unir isto tudo, mas falou na questão do One Health uh, e que é algo que é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, que aliás está a fazer, e tem, tem vindo a negociar, os países têm vindo a negociar, em paralelo duas questões que vão ser determinantes também para o futuro dos portugueses e dos europeus, que é os, as alterações, as emendas ao, uh, ao regulamento sanitário internacional, ver se não me enganava, e também a criação daquilo que é, em resumo, o tratado pandémico. Tem um nome muito comprido, mas que é um tratado pandémico. E que alguns países começaram a ficar de pé atrás por algumas questões, nomeadamente no que toca... Há influência que uma organização como a OMS, que é fundamental naquilo que a população precisa em gestão de crises, mas, por outro lado, também tem sido fortemente influenciada, nomeadamente por lobbies, por via do financiamento que tem de privados, para além de questões políticas, que nós sabemos que há sempre política internacional. Mas estas alterações, como dizia, há países que estão ficado para trás atrás, nomeadamente na questão que vai haver de... Um, Uh, olhar para a questão dos animais porque tudo será saúde e a Organização Mundial de Saúde poderá ficar ali com poderes reforçados que de facto uh, deixam alguns países com dúvidas relativamente a esta questão uh, qual é a posição do PAN se de facto deve haver uma atenção até porque por exemplo há um olhar diferente para a questão dos direitos humanos que é uma das preocupações do PAN os direitos humanos aqui nas alterações são preocupantes há ali frases em que desaparecem noutros no são redefinidos, a forma como depois pode a organização ou não ordenar um país a fazer abate de animais, etc. etc. Há, uma, há uma série de preocupações relativamente ao bem-estar animal e aos direitos humanos. O PAN tem acompanhado este tema ou não?
0: Sim, e, e há aqui algumas preocupações que nós temos nessa área que de alguma forma reforçam aquilo que tem sido a nossa visão Quer a nível uh, nacional, quer a nível global. Que
1: ainda não está fechado, digo aqui também aos leitores e aos ouvintes, que é um tema que ainda está, em maio, irá haver depois uma aprovação, mas ainda está a ser debatido e uh, há, tem criado tantos anticorpos que, por exemplo, no Reino Unido, este é um parênteses, uma petição até para que o Reino Unido saia da Organização Mundial de Saúde, já chegou a esse ponto, tinha à data de hoje 102 mil assinaturas, ou seja, o facto de haver já estes anticorpos também não é positivo para aquilo que se pretende, seja depois uma forma, digamos assim, coordenada -se de haver alguma colaboração entre países.
0: Nós precisamos ter, a nível da cooperação internacional, entidades fortes, entidades mas fortes de forma independente, e forma isenta, no caso da Organização Mundial de Saúde, e eu recordo até quando foi da pandemia, nós não aprendemos a verdadeira lição a quando da pandemia da Covid-19. Quando nos alertaram os vários especialistas, e recordo que não foi pela primeira vez, já tinha sido há vários anos feito o alerta, de que os mercados de consumo de animais vivos poderiam levar a surtos epidemiológicos como o que atravessámos da Covid-19, e nós não aprendemos nada com isso. Nós passamos reiteradamente a fronteira do ponto de vista quer do bem-estar animal, quer da saúde animal, quer da saúde humana, estamos sempre a quebrar essas fronteiras do equilíbrio e daquilo que devia de ser, não só do ponto de vista da saúde humana, razoável, porque, de facto, o surto da Covid-19, que se estima que terá -se de tido origem no mercado em um ano, é, é, é portanto, há de facto no mercado de animais vivos demonstra que devíamos ter aprendido essa lição e abolido também este tipo de mercados que para além de terem práticas absolutamente cruéis na forma como os animais são detidos, são abatidos e até alguns deles cozinhados vivos foi em causa princípios basilares do bem-estar animal, mas também da saúde humana e até com uma, uma, uma dimensão global e portanto,
1: económica, como é óbvio. Em todo o caso aqui há, não, há, não está fechado e, aliás, há muitas provas que têm vindo nos, nos últimos meses até de acesso, de acesso a documentos oficiais que foram divulgados e têm sido todos, todas as semanas, penso, que surgem novos documentos. Que apontam para um problema que terá sido a questão também de uma eventual fuga de um laboratório. Aliás, ao longo dos termos científicos, eh, várias crises e várias situações eh, de epidemia, ou potencial, que poderia ser fugas de, de alguns vírus eh, de laboratório, vieram, resultaram de acidente. E foi uma coisa que eu também não referi na pergunta, mas é também um dos temas que alguns países não querem que esteja nestas alterações que estão a ser produzidas, é o facto de verem que neste documento, nestas alterações que estão a ser feitas, pode haver um incentivo à pesquisa, uma pesquisa perigosíssima, que é aquela que foi financiada no laboratório do ano pelos Estados Unidos, que se chama gain of function, que basicamente permite transformar um vírus, transformá-lo em algo perigoso para os humanos. Uhum. E uh, a forma como está descrito, e é algo extenso e técnico, uh, há países que estão com o pé atrás, precisamente por abrir-se, vem ali um incentivo para desenvolvimento de pesquisas que são perigosas, ou seja, não é só a questão dos animais uhum. e da preocupação com o bem-estar animal no futuro, mas também esta questão de não haver um controlo, Daquilo que está a ser, porque sabemos que infelizmente também há pesquisas em laboratórios na área de saúde e farmacêutica que depois liga com a questão da, das armas biológicas, etc. Um, mas entendo que Portugal está a acompanhar esta matéria como deveria.
0: Eu acho que a instabilidade política que estamos a viver não nos permite acompanhar da forma que deveríamos, seja porque não estamos a conseguir fazer um escrutínio ao governo, porque eu recordo que com a, a dissolução da Assembleia da República não há os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro e, nesse sentido, não estamos a poder fazer esse escrutínio. Aliás, há
1: uma petição que, que foi discutida numa comissão aqui no Parlamento, uma petição para que haja um referendo sobre a adesão de Portugal a este, a este tratado e que ainda aguarda uh, para que possa que já ir a só, plenário. Já
0: só irá na próxima legislatura, ou seja, já a, comissão depois de maio. Exato, a comissão permanente já não tem poderes para isso e, portanto, nós estamos aqui a falar de quando a mesma vier à Assembleia da República, provavelmente já estaremos a correr contra o prejuízo, porque nem sequer se discutiu, por exemplo, ao nível dos debates, qual a posição dos partidos em relação a esta matéria, que é uma matéria da maior relevância em termos da saúde humana e da saúde global. Nós temos que perceber, de uma vez por todas, onde é que traçamos o limite, onde é que fica o limite. E isto não é ser proibicionista, nós temos é que ser, utilizar mais o princípio da precaução. E nós falamos muitas vezes no princípio da precaução em ambiente, mas temos que falar mais no princípio da precaução na saúde, no bem-estar acho... animal. Se temos dúvidas se vai ou não ter um impacto negativo na saúde humana ou no bem-estar animal, não se aplica.
1: E se vê-se que o facto de, em outros países, nomeadamente no Reino Unido e nos Estados Unidos, está a haver investigação no sentido de inquérito para se aprender as lições do que é que correu mal e foi mal feito durante a pandemia, em Portugal é como se desapareceu. Não se fala mais no assunto, apesar de Portugal, ao contrário de países como a Suécia que não seguiram as regras da OMS, Portugal registra dos maiores níveis de excesso de mortalidade. Há portugueses a morrer e não há investigação. As bases de dados estão fechadas, foram fechadas. Aliás, o Página não tem uh, uh, ações em tribunal para exigir o acesso a essas bases de dados, que têm dados anonimizados. Estamos a falar. Uhum. não um é do salvaguarda. salvaguarda o anonimato dos pacientes. Mas nós precisamos, os portugueses têm ou não o direito de saber uhum. do que é que está a morrer a população. Claro. Popula são, é em excesso, não estamos a falar de mortalidade que está a nível do padrão habitual. Uhum. Claro, acaba não, por não isso, saber.
0: Não, e para isso é fundamental nós conseguirmos lado. Parece que foi tudo,
1: correu tudo bem.
0: A, a verdade é que nós, nós não temos de facto aqui este princípio da prevenção nas políticas públicas como deveríamos ter. Seja ao nível da saúde, com o acesso à informação, como é evidente, seja ao nível daquilo que pode ser avaliações de processos que Correram, e que infelizmente sabemos que vamos ter que com, lidar com fenómenos climáticos extremos com cada vez mais frequência, com pandemias com cada vez mais frequência, e a única forma que vamos ter de estar preparados para estes fenómenos é prevenindo. E por isso é que o PAN tem batido nesta tecla até a exaustão que temos que prevenir na área da saúde. Mas salvaguardando a democracia
1: ou não? Salvaguardando
0: sempre a democracia. Não, não tem que ser antagónicos, são princípios, não tem que ser antagónicos. Porque durante
1: a pandemia houve alguns momentos em que, de facto, há relatórios que apontam para isso. Um recuo inova, enorme no nível da democracia, um recuo ao nível dos direitos humanos, dos direitos civis. E há mesmo teses de quem tem escrito artigos que diz que, se calhar, algumas políticas não são bem compatíveis com a democracia, porque depois há ali os direitos humanos e os direitos civis.
0: Nós, no caso da pandemia, eu acho que foi, foi de facto, um momento excepcional da nossa democracia. E eu posso dizer que foi o meu primeiro mandato enquanto deputada na Assembleia da República e eu nunca pensei, no dia em que fui eleita, que algum dia viveria uma situação como a que atravessámos durante a pandemia. Porque nós não sabíamos bem com o que é que estávamos a lidar da Covid-19, tínhamos, de facto, a informação que nos chegava era de potencia, um potencial de mortalidade, sobretudo para as pessoas mais vulneráveis, como os doentes crónicos, ou, ou, ou os que têm múltiplas ou comorbilidades, ou seja, que têm várias doenças. Sim, era um
1: modelo matemático. Para a
0: população mais idosa. errado, sim. E, portanto, mas para quem tem que tomar decisão, e no caso, eu acho que foi positivo termos as reuniões no Infarmed concordo, só não se concordo com a informação veiculada não é isso que está aqui em causa
1: claro, sim. mas para
0: quem teve que tomar decisão e declarar o estado de emergência, quando não sabíamos com o que é que estávamos a lidar e qual é que seria o impacto na saúde e na vida da população é evidente que faríamos tudo novamente e declarávamos novamente o estado de emergência mas hoje
1: sabemos, e hoje não estamos a ter as lições também por via da instabilidade que falou da questão política claro, não é? hoje temos a obrigação de estudar e de prevenir por exemplo, e daí a
0: importância de acabarmos com os mercados de pelo, por exemplo a produção de visões, de, os mercados de animais vivos, a compra e venda de animais nas feiras e mercados, nós temos essa obrigação para garantir que protegemos a população de olharmos para a alimentação e acabarmos, lá está, com a questão uh, do, do, dos pesticidas na alimentação, com a contaminação nas águas, de acabarmos também com os fontes de poluição que temos e a toxicidade. Nós temos populações hoje que vivem em paredes de meias. Se olharmos, por exemplo, para a zona do olival intensivo, nós temos fábricas, por exemplo, que tratam depois estes resíduos do olival intensivo e que estão a prejudicar a saúde das populações. E ninguém fala neste assunto.
1: Portanto, nessas, nessas populações, se, se aplicar, por exemplo, uma regra dos 15 minutos, elas não estão muito bem servidas, não é? Estou, há que não, repensar não muito, muito tudo. isso. Temos, nós temos
0: muito... que repensar o modelo de sociedade onde vivemos. E temos que falar em economia, como é evidente, economia verde, para desenvolvermos a economia, mas também temos que falar em economia de felicidade e bem-estar. Isto tem que ser um primário. Nós não pagamos impostos para ver uma vida inteira de sacrifício. As pessoas pagam os seus impostos para terem qualidade de vida, para poderem pagar as contas do supermercado, para poderem viajar, para poderem ter lazer, para poderem estar com os filhos, para poderem estar com os animais de companhia. Não pagam para chegar, por exemplo, a um fim de vida e não ter um fim
1: de vida digno. E o que estamos a ver é o oposto. Vemos nos últimos anos um disparar dos lucros das multinacionais e das maiores empresas cotadas em Portugal e <risos> da banca. Vemos um enriquecimento de uh, várias uh, indústrias, uh, desde do armamento às farmacêuticas, sem que depois na população. E quem mais polui também. De quem mais polui, mas depois a população que tem tido é. tem pago com um, uma vida cada vez mais cara, impossível aceder à habitação. Noutros países, não há acesso sequer à saúde básica, né? aqui há dificuldade no acesso à saúde primária, portanto, mais uma vez, a bota não estava a ter o pôr e há que inverter esse percurso? Sem dúvida, e por isso é que o PAN defende
0: que temos que prevenir mais ao nível da saúde, no caso da saúde é fundamental garantirmos os cuidados primários e uma forte aposta nos centros de saúde e no médico de família, mas também Prevenir do ponto de vista da qualidade da alimentação, na produção, por exemplo, de alimentação de fontes de, de cadeias curtas de produção e preferencialmente biológico, e incentivarmos também a produção biológica, garantirmos também na saúde o apoio à saúde mental. Nós somos um dos países que tem, a nível da Europa, Portugal tem o maior índice de depressão entre os mais jovens. Neste caso, os mais jovens que têm que ter acesso a fármacos e antidepressivos é dos mais elevados da Europa. E nós temos que reverter esta tendência. Quando o PAN levou à Assembleia da República uma proposta que era para que houvesse nas aulas não só o apoio à saúde mental, mas também o mindfulness e o acesso ao ar livre, estávamos a levar até uma proposta que os próprios jovens apresentaram no Parlamento dos Jovens e foi rejeitada pelo Parlamento e portanto, nós não estamos a prevenir na nossa saúde, não estamos a cuidar nem das pessoas nem dos animais, nem do ambiente, mas é possível fazermos estas políticas e por isso é que votar no PAN não é a mesma coisa que votar nos outros partidos votar PS ou PSD não fará diferença nenhuma para estes partidos, mais um deputado, menos um deputado é absolutamente indiferente porque é votar nas políticas costumeiras, mas votar numa força verde progressista como o PAN que traz para cima da mesa questões sociais e humanitárias relevantes, a proteção animal e a proteção do planeta, é de facto ter esta visão alinhada com os desafios do nosso tempo e depois, e... ao par da, da parte fiscal, que não posso deixar de referir, as pessoas têm que ter, por exemplo, no um acesso, mesmo ainda na questão da saúde, tratar a saúde animal como se fosse um bem de luxo e não termos hospitais veterinários públicos ou continuarmos a ter o IVA a 23% é imoral. É dizer às pessoas que têm um animal de companhia, são mais de metade dos lares portugueses, que é a mesma coisa ter um bem de luxo. Isto não faz sentido. E, portanto, nós temos que mudar estas políticas e o paradigma em que vivemos.
1: E no caso do PAN, e falámos aqui bastante, já temos aqui já só dois minutos, uhum. e para dar aqui também um tempo, porque fiz algumas perguntas bastante longas, um, relativamente ao PAN, depois também tem as europeias, tem uh, também a um, vida para além das legislativas, uh, e no seu caso também da Inês Sousa Real, uh, vai continuar, e tem dado garantias que vai continuar a liderar o PAN, não falámos aqui, penso que é conhecido também algumas das polémicas que têm havido... Uh, e saídas de dirigentes, também a recente desfiliação até de um dos fundadores, o antigo porta-voz do partido. A estabilidade no PAN está garantida e a Inês estará a continuar a ser por algum tempo e por um longo tempo a porta-voz e o rosto do PAN? Bom, a estabilidade
0: do PAN está garantida, eu recordo que tal como em qualquer do coletivo onde há democracia, estas decisões fazem parte. Aliás, nós já vimos noutros partidos pessoas a saírem de um partido e até criticarem outras forças políticas e depois aderirem a essas mesmas forças políticas. E, portanto, e faço só aqui uma correção porque o antigo porta-voz não foi fundador do partido. Ele não estava no partido desde a sua fundação. No caso desta direção somos pessoas que estamos no partido desde praticamente a sua fundação. Eu aderi ao PAN e ao PAN não tinha sido sequer fundado. Há 13 anos que a minha vida, no fundo, é dedicada quer ao PAN, quer ao bem comum, quer à causa animal e ambiental, mas também como feminista que que sou e como humanista que sou não vejo um partido que não seja um partido holístico, um partido todo em que não olhe de facto, que olhasse, por exemplo não me identificaria com um partido que olhasse para os direitos dos animais e deixasse os direitos das pessoas para trás para mim o PAN só faz sentido olhando para estes três pilares essenciais que é a proteção das pessoas, dos animais e da natureza e nós temos, de facto, aqui uma equipa muito comprometida com este objetivo. Nós queremos recuperar um grupo parlamentar para ter mais força para avançar as nossas causas, porque precisamos, no próximo dia 10 de março, devolver a esperança às pessoas. E
1: olham para as europeias também, já a pescar o olho às europeias. Claro que sim, que
0: nós fazemos, neste momento, parte da família dos verdes europeus. Esta também foi uma grande conquista desta direção Foi um processo que tivemos que retomar. Conseguimos, de facto, aderir. Estamos a trabalhar já em conjunto com a nossa família europeia para não só termos toda a informação do ponto de vista da política política, pública Europeia, mas também queremos recuperar o lugar na Europa, porque sabemos que hoje temos que pensar, quer local, quer global, se queremos ultrapassar o desafio das nossas vidas, que é o combate às alterações climáticas e também robustecer o pilar social europeu, ao invés de deixarmos sistematicamente a incentivar o financiamento ao armamento, à guerra. O mundo precisa urgentemente de paz e as pessoas precisam urgentemente de esperança e para isso sabem que podem contar connosco para protegermos as pessoas, para cuidarmos dos animais e proteger também a natureza.
1: E com esta mensagem também de esperança, uh, agradecemos uh, e agradeço também uh, a Inês Sousa Real e ao PAN na disponibilidade para uma entrevista uh, à Hora Política do Página 1. Muito obrigada. obrigada. E também um agradecimento aos nossos leitores, aos nossos ouvintes. Até breve.